0: は編集者の武田俊です
1: 演劇モデルの永井瑞香です
2: 番組アシスタントのモーションギャラリー大鷹です
0: この番組モーションギャラリークロッシングは日本最大級のクラウドファンディングサイトモーションギャラリー上のプロジェクトを紹介しながらこれからの文化と社会の話をゲストとともに掘り下げていく番組です
1: この番組はリスナーの皆さんと作るオンラインコミュニティももししし文化センターよりりお送りしていますさて
0: このエピソードが配信されているのは6月中旬ということで例年だとね東京が梅雨入りしている頃なんですって
1: 。あー梅雨かちな
0: みにねスタッフが調べてくださいました関東甲信の梅雨入りは例年は6月7日ぐらい、はいはい、でえ去年2021年は6月14日でちょっと遅かったんだけど。現在収録時点では沖縄がすでに梅雨入りをしていて早っこれがいつもより1週間ぐらい早いんだってつまり梅雨入りが例年より早いことが予想されるとなんでまあこの6月中旬バッチリ梅雨入りしてると思うんだけどうん梅雨の思い出を語っていこうなんだろうな嫌なんだね嫌だよねまあね
1: あんま好きじゃないねっていうある武田さん
0: あ僕ね結構あってポジなやつが
1: お聞きたいそれ
0: 釣りなんですけど例によって
1: 釣りねはいはいはい
0: いろんなお魚が季節で美味しいんですがこの時期梅雨と合わせて語られるお魚が1種類いるんです何イサキってお魚があるでし
1: ょああなんかでも聞いたことしかないのすぐに思い出せない味見た目は
0: ねちょっと地味なんだけど塩焼きで食べたりもちろんお刺身も美味しいがそういうお魚なんだけどねこの時期のイサキは通称「つゆイサキ」って呼ばれてて
1: へー
0: その味はタイをも超えるって言われてるんですよ
1: えめちゃくちゃうまいじゃん
0: そう何それでね一昨年もだっけな釣りの企画をしてくれてる先輩がこの時期イサキ行くぞって連れてってくれて去年とちょっと高齢になりつつあるんだけど、うんうん、釣ったのさマジでうまい
1: えそんなに
0: きは太陽も超えるっていうのはよく分かった油も乗っててそしてね釣って楽しい魚なの当たりがね電撃的でビシビシビシビシってきて
1: えー、いいなー
0: 僕梅雨基本的に雨じっとり大の苦手なんですけど梅雨きだと思えばちょっと楽しくなれそう
1: すごいそんなふうに思えるほどの美味しさなんだね
0: お前はねいっぱい釣れたからおすそ分けしますよ
1: へそれ、めちゃくちゃゃくく嬉しい。に行く
0: わ持ってく持って
1: く私はね何かもうエピソードとかってほどのことじゃないんだけど、うん、梅雨のさ学校ってマジで臭くなかったわ<笑>かるよ梅雨のさあの机の臭さあれ何わ
0: かる何だろうあれ。
1: めちゃくちゃ臭いよねあと図工室とかさやばくなかったなんか匂い
0: なんかさ学校の机って閉めるとやばいよね
1: そうあのさ掃除でさ水拭きした後もうなんか本当にあれなんじゃなんかできることもできないよ
0: でも嗅ぎたくなるよねちょっとねうっくさみたいな臭さ確認みたいな
1: 不思議だよねあれって
0: でも僕はね男子校だから知ってるんですけど、うん、特に強い一番臭いのは物質がもっとやばいことになります
1: 。ああ物質か。汗、湿気
0: 、それが全部の塊となって開けた瞬間固体のようにぶつかってくるからね
1: 。うわちょっとマシでやばそうだなそれ
0: 。男子のティーンのこの強さ<笑>やばいでしょう
1: 。いやーなんか想像しただけでちょっとこうなんかうんって息息ちょっと止めちゃった今<笑>すごいだろうなー。
0: 大高さんはなんか梅雨あります梅雨ね何もないんだよな<笑>本
2: と映画かな
0: <笑>いいじゃないですかお部屋で楽しむ
2: ずっと言ってた寸読が全く何も解消してるところかやっぱ増え続けてるんで今年の梅雨こそは少しは解消したいなって今思いました、うん
1: うんうんうん、梅雨確かになんか溜まってるものを消化するのには良さそうだね
0: あとなんかさ雨の音聞きながら部屋でなんかするのは意外と悪くないよね
1: あそうね家から出ないってなると途端にちょっとマシになるかも。あとはな
0: んかちょっと素敵なレインブーツとか買うとテンション上がるかも
1: あそれ絶対そうだわ
0: 口実に買ってみて買うわまたちょっと見せてください買ったレインブーツはいではでは番組のご感想とともにぜひ皆さんの梅雨にまつわるエピソードを合わせて投稿いただけたら嬉しいですみんなはどんな梅雨過ごしたいかなお待ちしてます
1: この番組のハッシュタグはシャープ、MGC、ROS、SING、ハッシュタグ MG クロッシングです Apple Podcast の番組ページにもコメントを書き込めます皆さんのご意見ご感想お待ちしていますそして Spotify の番組プレイリストのフォローともしもし文化センターへのご参加もお待ちしていますあなたももしもしーずになってね
0: なってねではでは始めていきましょう武田俊人
1: 長い身近がお送りする
0: 。る前回に引き続きゲストに編集者で株式会社つどい代表の今井優紀さんをお招きします。さてここまで特集タイトル題してポッドキャスターはユーチューバーの夢を見るか。これ自分で何回言ってもちょっと大げさだなって思うんだけどと題してお送りしてきたわけなんですがはいエピソード3つ目ということで長井さんここまでどうでした
1: うーんなんか私正直そんなにたくさんポッドキャストを聞いてきてなくて、うん、どっちかっていうとラジオの方が聞くかなーくらいな感じなんですけどすごく増えているなっていうのはずっと感じててそれってめっちゃ楽しいし、なんかいろんな人のいろんな考え方だったりを知れて素敵だなって思う反面、なんか例えばこうなんだろう、なんか見た映画とか読んだ漫画とかの感想をこう話すことって多いじゃないですか、ポッドキャストとかで。うんうん、で、なんかそのそこで聞く人の感想とかがもちろん面白いんだけど、なんていうのそのあまりにも簡単に人の感想にアクセスできるようになりすぎてて、
0: はいはいはい
1: 、えみんな本当に自分の感想あるっていうかその「え一回ちゃんと一人で感想持った大丈夫そうそこ」みたいな,なんかことが本当ポッドキャストに限らずツイッターとか見てても感じるんだけど、うん、ワイワイして楽しいことと一人で考え込む時間みたいなものが減ってしまうことが両方あるなと思っていて。今井さんはその辺(笑)どう捉えてますか
0: あの今井くんに先にちょっと言うとこれ番組名物長い身近のチャブ台返しって今勝手に名前つけましたけど3エピソード目で一旦返すっていうのが恒例になり始めてまして100回もやると
1: 恥ずかしいな
0: 今ちょっとチャブ
3: 台が傾いてんだけどどう思ういやあのおっしゃる通りでえっとグルメアプリとかもそうですけどあなたが美味しいものはあなたが美味しいものですか？みたいなことはね。往々にしてあると思ってて、うんなんだろう。まあ、別に特別なことじゃないと思うけど、僕個人的にはなんか一応自分のその職業観って言うとあれですけど、仕事からあの編集者っていわゆる審美眼が求められる仕事だと思っているんですね。目利きとしての力ね。これは言い換えると褒められて嬉しい人であるべきだと思っていて
1: 。はあ、
3: 逆に言うと何でも褒めてちゃダメだし。この人がいいって言ってくれたら本当嬉しいなとかあの,あの原稿よかったよとかこの人が言ってくれたら嬉しいなって人であるべきだと思っててでそのためには審美眼が必要でで、えー、まあそのトレーニングとまで言わないけどまあ自分の癖としてまあ面白そうだなと思ったものは極力人の感想とかを見ずにそれにアクセスするってことは、まあ、やるようにしてますねだから例えばそれは最近だと「シン・ウルトラマン」は多分感想でで溢れるじゃないですかか翌日からいやすごいことになりそうそれとかはもうそれが想像できるからもうとにかくなるはやでその日のうちに見ようとレビューを見ずにまっさらな状態でインプットして味わおうとそうそうそう別にネタバレが嫌とかじゃなくてその自分の感想をちゃんと作んないとなみたいな、まあ「エヴァンゲリオン」とかもそうだったし、えーまあ、ゲームとかもそうですね、まあ、漫画もそうだけどまあ極力そういうふうにはしてますねす
1: ごい話題の作品だったりなんか人気作みたいなものがこう出てきた時にそれに対してのレビューへの熱のこもり方みたいなのがめちゃくちゃ消費してないっていうかそのコンテンツ自体をなんかそのめちゃくちゃこうひどいガサツな言い方すると「そのお前のおもちゃじゃねえんだよ」って<笑><笑>思うことが私は嫌なやつだから
0: 。いやいやいや誰しもでも思うとこあると思うよ。
1: そういういい雰囲気の高まりというかこうななんんんかか結構怖いんですけど。なんか
0: ね多分長谷さんが言ってることをもうちょっとコネコネして言ってみるとこういうことかもしれないなと思うのは誰でも気軽に自分の意見とか感じたことを発信できる環境が整ったことで本来はしっかりと何かを味わって生まれてきた感想じゃなく何かを言うために。手っ取り早くインプットをして
1: そうそうそうそう
0: 自分の言葉として発信するためにインプットしちゃうみたいなことの方がなんか順序が逆になっているようなケースも多いと思うそれを多分「おもちゃ」って言ったんだと思うんだけど
1: 分かりやすい武田さん
0: いやいや今ちょっと考えながら喋ったけどねだからこれきって結構何、うん、て言うのかなあのどっちもどっちというかさいい部分と悪い部分ってどんな新しい変化にもあるわけでいい部分としては多分今までコンテンツを発信できなかった人がじゃあポッドキャストに置き換えて言えば手軽な録音環境配信アプリそしてコロナっていうところでのみんなが音声メディアを触れる機会が増えたこれによってこれまで世に出なかった人たちがたくさん出てきて面白いことが起こってる一方でなんかそういう環境が整ってるから自分もやってみたいこの動機は全然オッケーなんだけど、うん、じゃあ何しようって言った時に手っ取り早く話しやすいみんなのあるあるのコンテンツのレビューをしてみるとかがバーって増えていくと、いや、それなんか順序逆じゃないみたいな気もしちゃうと、うん。多分そういう問題だと思うんだけど、まあこれってあらゆるブームに言えることだと思うんだけどさ、この辺、編集者今井としてはどんな風に感じるの
3: そうですね。あの、なんか、これはそれこそ武田くんが大学で教えてるからより近く知ってることかなって気もするけどなんかまあ若者に限らずこうオタクになりたいい人ってて増えている気はし何かのオタクであることがかっこいいという価値観がまあ割とあるめちゃくちゃ心から押せるものがあったりっていうのもそうだし映画はもう年間。200本見ますみたいなことがもう手放しで称賛されるでどっちかっていうとこう広く浅くパシャパシャやってる人、まあ、僕そうですけどとか<笑>なんか割と特に SNS ではやっぱ価値発揮しにくいんですよねはいはいそうだね専門性のある人ほどちょっとあの
0: 話だとこの人やみたいになっていくもんね
3: そうそうそうそうそうそうそうやっぱそれへの憧れは強いみたいなのがあってなんか大学生、まあ、たまに会いますけど。何本見てる何冊読んでるみたいなことをすごく有効が増えたなという印象はありますね。あるいはその数が多い人のことを褒めるあなんか友達でなんか年間100冊小説読む子がいてみたいな。はいはいはいうん、でもその冊数とねその知識とかあと見識の広さみたいなものは決して比例はしないはずなんだけどでもやっぱりそのオタクにより近づいてる人ほど偉いみたいな感じは雰囲気としてあるなあとは見てて思いますね。わかる。よく言われるもん。竹
0: 原さん、その本何日ぐらいで読み終わる
3: んですかみたいな
0: 。そんなことどうでもいいんだよみたいな。え一月に書籍代いくらぐらい使うんですか何冊買うんですかみたいな。え本気でそれ興味あるみたいな。そういうお前にがっかりだよみたいな気持ちに僕はなっちゃって。僕も結構あの、そういうことに対して過激派なので、もう本人に言っちゃうんだけど、いや、本ってそういうもんじゃないよみたいな。ちょっと考えなしとかよくないみたいな。で、嫌われたりもするんですけど、なんかそそのの辺のバランスって超難しいよね
1: そうなんかこの盛り上がり方でいいんだろうかみたいな気持ちになるんだ
0: でもなんかね、うん、これはなんかどういうものでもとある程度はそうだと思うんだけどバーって母数が増えてった後と何かしらの受け手側のリテラシーみたいなのが変わったり作る構築されてこれはしょうもないよなっていうものは自然淘汰はある程度されていくんだよね。どんなジャンルのどんなものでも。ただしかし、今今井くん言ったように、その100冊読んでるとか、特にそのなんだろう、数字が紐づかないと、凄さに理解できないぐらい価値観が多様化しすぎちゃって、かつウェブで発信ができるから、やっぱ数字ぐらいしか僕たちを共有させてくれる指標がなくなっちゃってる気がする。それは再生回数が何万再生だからすごいとか、何 PV 稼いだ記事だからバズってすごいとかと一緒で。うんうんうん
1: 。
0: だからそこをどう乗り越えていけるのか、まあこれは単純にポッドキャストじゃなくて、もう僕の課題の話になりましたが、なんかそこは感じていたいな。受け手側の自分としてもね。でも難しい。数を取ってこそトークに広げられて、そこでできたお仕事だとお金でより深めるための資金にはなったりもするので
1: 。うんうん。
0: ちょっとね、この話は終盤にもしたいところなので、ちょっと長井さんのジャブを一旦保存して、次のトピックちょっと移りますが、で、ちょっと、えー、目線変えますけど、番組でね、インスタグラムストーリーズのアンケート機能を使って毎回ね、ちょっと質問してるんですよ。4問今回やってみたので、結果発表したいと思います。まあ、これも数字だからね、数字だから分かりやすいので、ということで発表していくけど、まず1問目。欠かさず聞いているポッドキャスト番組ありますかある 74% ない 26%2、えー、番普段よく聞くのはどちらかというとラジオが60ポッドキャストが40ポッドキャストを聞くようになった時期はコロナ以前からが37コロナ以降からが634番ポッドキャストは普段どこで聞いてるお四十で 46% 移動中 54% というような形の結果が出てて<笑>、まずこれは先に言うと、この番組を運営しているモーションギャラリー社のアカウントなので、比較的、ポッドキャストリスナー率が高い母数ではあるという前提で見た方がいいと思うんだけど、前置き長くなりましたが、今井君、この数字見てどうですか
3: あでもやっぱりそのなんだろう、感度の高い人が、モーションギャラリーのインスタをフォローしてるんだなとは単純に思いましたね。結構意識的にね聞いてる人多そうだよねだって欠かさず聞いてる番組 74% あるわすごいなと思いますね。僕欠かさずとは言えないもんな、うん
1: 。なかなかね、難しいですよね。でも納得感が僕
0: 結構あるのは、さっきから話にも出てるコロナ以降の人がやっぱ多い。63%。なんでだろうね。コロナ、えっと、発信側が増えた理由はよくわかるんだよ。
3: 聞き手が増えてるのはなんでだろうなんか世界的な話で言うとやっぱりエアポーズの普及っていうのはとても大きいみたいな話がへえつけてる時間がもう世界的に増えてる耳を何かで塞いでいる時間が耳を塞いでる時間そっかそっかその上でコロナで多分加速した理由としてはまあこれは勝手に思ってるだけですけどまあ家にいるで静かなのは寂しいがテレビは目いるみたいな
1: あるねあるな
3: <笑>特に昼間はコロナで大変なの分かってるわみたいなニュースばっかりだったからラジオやポッドキャストに手を伸ばす人が増えたのかなというふうに思いますね。確かに
0: 。個人的に思うのは僕は今あの家族と暮らしているけれど自分がもし一人暮らしをしてこのコロナ禍を迎えていたらもっとポッドキャストを聞いてたような気もする
1: 。そうかも
0: つまり人と会って話したりができない分人の声を聞きたいっていう欲が強まってたような気がすんだよね
1: ううん、うん。なんかさ最近 TikTok とかでさなんか本当にただ石鹸を削ってる人とかあとなんかこうね台紙からシールを剥がし続ける人とかそう,そういうなんか作業音を流しっぱなしにしてる人がいるんだけど視聴数すごいのね
0: <笑>へー
1: 声も通りすぎてなんか気配になってるのかなとかがすごい面白くて
0: 気配落としつかんみたいな
1: そうそうそう
0: それはなんかひょっとするとさ図書館ぐらいの雑音が一番作業がはかどるみたいな特に邪魔はしてこないんだけど人の気配があることによって自分が何かをしやすいみたいなそういうことにもつながりそうだねねあとはねなんか僕個人的に思うのは音声メディアの素敵なところいっぱいあると思うの。なんか、よく言われるさ、親近感が湧くとか、音声だからこそ、なんか目を休められていいとか、うんうん。ながらができるで、ながらができるもう少し掘り下げてみたいと思っていて、つまりね、あの、これまでの、あ、これはなんかちょっと編集者目線なんだけど、これまでのコンテンツって、音声以外の基本的な動画、テキスト、なんでもいいんだけど、みんなの限られた時間を、いかに、注目させて取り合うかバトルがメインだったわけだだよねだけど音声メディアの場合もちろん「ポッドキャストが面白いよ」みたいなテンションを引くための取り合いにはなるんだがながらっていうことができると時間の奪い合いをちょっとだけずらせるというかうーん移動時にこれを聞いとこうとかになるかもしれないしなんかそこの部分で少しうん違う競争が生まれたりもするのかなという気持ちもあったり。うん、ただなんか何かで見たけど今井君ながらをしないようにしてるっていう話を僕
3: なんかで見たんだけどそういえばそうですねあの僕が今年なんとなく自分で決めてることとしてあ例えば僕や武田君が大好きなゲームに実況パワフルプロ野球ってゲームがありましてでパワープロとかはその正直なんだろう慣れてくるとそのモードによっては別に音なくても楽しいんですよねちまちまこう球団経営とかをするモードとかいい作業になるわけねそうそうそうですそその時に別に別聞いいいてもいいわけです
1: ,そうです、ね
3: 、てかなんなら聞いてたんだけどなんかやっぱそれはねゲームがおろそかになるっていうよりはそれこそさっき冒頭にした話みたいなことでその聞いたという事実は残るがポッドキャストをちゃんと聞けたかみたいなことで言うとやっぱりながらだとダメでその中途半端にコンテンツをこう楽しむう。でもうそれは聞いたものとか見たものって事実が残ることの方がなんか良くないなと思って n e トリックスの何かのシリーズをこう流し見するみたいなこととか、まあ、作業中にね、まあ、スクリーンで今出せるっちゃ出せるからそうだよね結構さやってる人いるよね BGM 的に動
0: 画コンテンツ流
3: してそれで見たってことになっているそうそうそうで別に繰り返し見てる中の1回がそうであってもいいと僕は全然思うんですけどやっぱ新しい作品とかを楽しむとか、まあ、理解するってことを考えるとやっぱ流れ良くないなと思って今年は勝手に極力辞めてる
0: いやすごく大事だと思うんだよねそれなんか特に僕らみたいな職業だといかにインプットの数を増やすかみたいなことになってんだけど僕ねもうその競争から降りたのよ。おーそうなんだていうか向いてなかったから。ある自分の心に引っかかるものを深く掘り下げて語る方が多分僕は向いてたので、あブームだったら一旦じゃあお任せしますと。皆さんに。僕こっちやっとくんで、みたいな気持ちでやっているんだけど、そこで感じるのは、アウトプット、何か物書いたり、何でもいいですよ。発表したり、仕事もアウトプットだと思えば、その質ってみんなすごい大事にするじゃんなのにさ、案外インプットの質ってさ、数の方が大事になってるのが、その本100冊読みました話と同じで、なんかそれが正義なのは揺るがないみたいになってちょっとおかしくて
1: 、うんうんうん。うん、なんか
0: ね、そこに引っかかりがあるんですよ。最近ね、あの、ある小説を読んでて、えー、思ったのが、久々に僕、心の奥まで入ってくる小説、えー、平野慶一郎さんの小説なんだけど、ああ、言ってたね。はいはい。そう。じゃあ、彼の作品を連続で、時系列であまりいい読者じゃなかったから読もうと思って。選んだある本の文庫本で出てたから文庫で買ったのだが、プリントの状態が良くないのか、活字の細かいところがガビッガビッだったの。へえ。で、嫌だから文庫買い直しに行こうと思って本屋さん行ったら、どうもそのロット全部に怒っているのか、どれもちょっと荒いんすよ。読めないことはないのよ。は
1: あそんなことあるんだ。その結果、
0: 単行本買ったからね。綺麗な状態で体に入れたいみたいなまあ、それは極端な話だけど何が言いたいかというと入れるものの質こそ大事じゃないという気をしてその流れをやめるのには共感をちょっとしましたね
3: そう、いやそれすごい今の話わかるそのやっぱフォーマット大事あつまり今いろんなね、例えばポッドキャストも多分番組によって適切な聞き方があると思っているラジオもそうですけど夜暗い部屋でイヤホンで聞いた方がいい番組と、あと日中流しっぱにしてるのが適切な番組とかもあるだろうし、例えば任天堂スイッチのゲームとかも手元でやってるんだけど、普段は。でもなんかその、まあ、例えば RPG とかで、こう、すごい演出の効いた大迫力のバトルみたいなのは、これはま、あやっぱテレビに挿して体験した方がいいかなとか、あとま、あ顕著なのは映画だと思いますけど、僕、ローマという作品がまああの素晴らしかったんですけど僕あんまりそのなんか何も起こんない映画大きな出来事のない作品ってそんなに得意じゃなくて僕これ家で見たら寝るなって思ったんですよだからイオンシネマ板橋って割と遠い映画館でなんか1週間2週間ぐらいだけやってたんですよ映画館でかかっててそれはちょっとそれ見た方がいいなと思ってちゃんとローマまあある程度理解するためにやっぱ行ってよかったですねうんうんうんうんちゃんと見れたなと思うし多分行ってなかったら一生ちゃんと見てない気がする
0: なるほどなつまり視聴環境を変えてあげると普段の自分だったらちょっと遠ざけてしまうような作品でもめっちゃ入ってくるみたいなことはあるってことだよね
3: そう強制力があるとねまあそれはもちろん演劇もそうだし歌舞伎とかもそうかもしれない
1: 確かにな飛行機の中でしか見れないなって映画とかあったもんなそうもうなんか逃げ場がないから
0: このエピソードの最初に永井さんが出してくれた疑問に対してもなんか今の話聞いてくる気がしてて要は自分が何かを発信するためにコンテンツを消費したりおもちゃにするんじゃなくてちょっとインプットの質とかそれを見て自分で考える時間減ってないっていうなんか問題提起だったような気もここまで話すとしてくるねうんうんうんそれあってこそのアウトプットじゃんみたいな
1: そうだよな
0: さてここからはモーションギャラリーで現在挑戦中のプロジェクトの中から特に注目してほしいものを紹介するホットプロジェクト大高さん今日はどんなものが届いてます
2: かはいお二人は神戸の北野を訪れたことありますか
0: 北野ってどんなとこだろううん、知らないかもなんかね神戸自体にちゃんと行ったことすらないのかもしれないとても素敵なとこだとは
2: 聞くんですけどね
1: ないですね私も
2: 今回はそんな神戸の中心部にあって山麓偉,偉人館がある町ということでも有名な神戸市の中心部に来たのにアーティスト・イン・レジデンスを作ろうというプロジェクトをご紹介したいと思います。そうそうでこれはですねアーティスト・イン・レジデンス神戸と名付けられたこのプロジェクトを運営するのはハイムというコレクティブの皆さんになります。でこのハイムのメンバーは神戸出身の俳優でダンサー森山未来さんアートディレクターの遠藤豊さん、神戸ル不動産の小泉宏明さん、ヒットローカル神戸の小泉あゆみさん、神戸フィルムオフィス代表の松下麻里さん、デザインクリエイティブセンター神戸の大泉愛子さんからなるコレクティブということで、神戸に、そしてアートや暮らしに関わる皆さんがさまざまなアーティストやクリエイターが集う文化の港として、神戸をさらに開いていくためにこのプロジェクトを立ち上げたということになっています
0: 。なるほど。もうなんか名前が豪華、ね、森山さんって神戸出身だったの僕知らなかったわ私もなるほどねそうこのアーティスト・イン・レジデンス結構街づくりの文脈とかでも盛んにねあの話題になったりはしてると思うんですけど
1: 聞いたことある
0: 知らない人のために簡単に言うとアーティストが中長期滞在できるような施設でその街に滞在生活しながら作品を作ってで、えー、現地での発表をしたりするっていう一連の流れを支援していくような施設でありプロジェクトのことなんですけどやっぱね大事だなって僕も思うそれは映画とかでもそうですし演劇なんでもそうだけどうんそのアーティストみたいなクリエイティブな人材が街を行き来することによって街自体のコミュニケーションがちょっと変わっていく。外部の人のの人目線を通して地域の魅力が再発見されるみたいなことが僕もこれまで関わってきた街づくりの仕事でもアーティスト・イン・レジェンス携わることあって結構体感できるんですよ地元の人たちとの交流を通してね。うんうんうん、で作り手側はやっぱりいろんなインスピレーションを他の町から得ることもできるしで特に空いている物件の利活用みたいなことにもつながったりもするしなんか悪いいことがが個もななような気がするんだよね
1: すごいなんかシンプルに楽しそうだしね
0: そうそうそうそう旅ですよで今回のこのアーティスト・イン・レジデンスに関してはすでに実験的にスタートされているようでう、えー、目標金額の350万円は今後1年の運営費の一部に充てられるとでねリターンもなかなか気になるところでメンバーによる街のガイドツアーみたいなものとかあとこれはファン推薦でしょうね森山未來さんによる滞在日誌クリエーションへの参画権
1: これはすごいな
0: ね日誌気になるね
1: 気になるね一緒になんか作れるわけ、ね、こ
0: れねクリエーションに参加する演者として参加したりなんかするんでしょうね
1: 楽しそうだななるほどいいなこういうのってなんか何が起きるんだろうな参加してみたら。
0: いや本当今までそれまでにないことは必ず何か起きそうだよねね身を一定期間そこに置くそしてそこで何かを作るというだけで
1: うんそんなですねハイムの皆さんからリスナーの皆さんに向けてメッセージが届いているのでご紹介します
0: お願いします
1: 私たちはアーティストにとって重要である制作のプロセスを重視しまた地域との交流を促し文化を熟成していくアーティストインレジデンスという場の可能性をそれぞれに体感し、プロジェクトをスタートしました。文化というものはその街の豊かさの象徴であり、その中でも短期的に効果をはっきりと可視化することが難しいアーティストインレジデンスというものは、その豊かさの最たるものなのではないかと思っています。そんな施設を立ち上げようとする私たちと一緒にこれからの活動をぜひ見守っていただき関わっていただければとても嬉しいです。とのことで
0: いやーすごいいいなこれとても重要なことだなって僕も思ってその文化・街の豊かさの象徴であるんだけれども一方で短期的に効果をはっきりと可視化させるの難しい、うん、だからこそアーティスト・イン・レジデスって豊かだよねっていうこの語りはすごく共感するねすぐに何かさじゃあ交流なんか観光人口が増えたから成功だとかじゃないけれども長い目で見るとこういうことって大事じゃないっていうお話ですよね
1: 本当に、うんうん、応
0: 援したくなりますな、うん、ハイムの皆さんどうもメッセージありがとうございましたこのプロジェクトはモーションギャラリーで6月30日までぜひチェックしてみてくださいモーションギャラリークロッシングエンディングのお時間となりましたはい三つ目もおしまい永井さんどうやあそうだ永井さん先に、えー、本日もぶっこみ茶舞台返しありがとうございました
1: <笑>これ恥ずかしいんだよな<笑>
0: ごめんごめん名前つけちゃったからいやでもこれ大事なんですよ希少点月の点ね
1: いやでもよかったなんかずっと一人で悶々としてたことをそそれこそこう話話すべき相手に話せたなってて感じがして
0: でもさ編集者っていう仕事柄ねその永井さんの違和感モヤモヤはかなりもう感じてるとこではあるのよね
1: 。うーんそうんそだよね
0: なのでねあのおおと思ったしそう感じてる人も結構いるはずなんだ。だからなんか今井くんのながらをやめる話とかすごい僕はグッときたしちょっと自分でもねインプットするものの質の向上。やっていいきたいなだってさ食べ物とか気をつけてる人多いじゃん多い同じと思うんだよね自分の中に入ってくる情報とか作品をさよくしたいって
1: そうだよね
0: 量食べれればいいっていうのと違うでし
1: ょ違う本当なんか発数とかさ本数とかやめなーって思うわ
0: ねそれ食べ放題どんだけいったとかローでどんだけマシマシ食えたかみたいなのと一緒だからね
1: そう,そういやフィルマークスでマウントの取り合いとか起きてるのかな
0: あるんじゃないの分からんけどあ今それ見たんですかみたいな分かんないけどね
1: <笑>そうそうちょっといや面白そうなんだなってまたなんか意地悪な想像しちゃったなって
0: <笑>意地悪な想像して笑った顔だったのに、ね
1: 、今うんそう<笑>
0: <笑><笑>さてさてここで番組にいただいた感想の紹介もしたいなと思いますが大高さんお願いします
2: はい。アカウント名、まりかさんからツイッターでいただいた感想です。ゴールデンウィーク、とにかくたくさん寝て回復できたのが良かった。ノーソンギャイクロスティングの社会情報化の回とゴールデンカムイの影響で絶対にやり遂げたいこともできたので、並行してそれも頑張りたいし、友人たちが味方で言ってくれることがとてもありがたい。まずは来週の言葉の日に向けて、編集書かなきゃだわー、とのことで
0: 。何回かこういうことを感想に言ってる気がするんだけど、改めて言うけど、こういうい番組を通じて何かリスナーの人の人アクションが変わった変わりつつあるっていうのがやっぱ醍醐味だなぁと思うので
1: 本当だよね超
0: 嬉しいのと同じように「ゴールデンカムイ」の影響っていうのが書かれてて「ゴールデンカムイ」の影響が何だったのかも知りたい
1: 「ゴールデンカムイ」の影響私もこのゴールデンウィークすごい受けたわえ
0: 何どん
1: なふうに,に読んだからさやっぱその狂った犬のように走れって、もうなんか私、例え入れたいもん
0: 。狂った犬のように走れって
1: 。<笑>どこに入れる。ええー、まあ、ここと、こことっ,
0: っても分かんないか。鎖骨らへん。
1: 鎖骨のへんか。うん、自分で見えるとこがいいから、この手首のね。
0: 一番読めるとこね
1: 。そう、読めるとこもいいよね
0: 。狂った犬のように走れ。お毎日見て、よし、今日も狂った犬のように走るぞと
1: 。そう、その手で釣りかを持ちたい。<笑><笑>
0: マリカさんも狂った犬のようにぜひ走ってみてください
1: 。はい、えー、マリカちゃんご感想ありがとうございました。この番組のハッシュタグはシャープ #mgcros s i n g ハッシュタグ #mgcrossing です。アップルポッドキャストのコメントでもご意見ご感想お待ちしています
2: 。また番組のオンラインコミュニティもしもし文化センターでは。ま会員限定 SNS にて通称もしもしと呼ばれるリスナー会員の皆さんと番組クルーで番組の感想や気になるトピックについてシェアしています。会員限定で武田さんと永井さんによるスピンオフトークを配信しているほか、もしもし図限定グッズの鑑賞とステッカー毎月のミュートアップなど、ここだけで楽しめるコンテンツが盛りだくさんです。もしもし文化センターや番組概要欄に貼ってある URL からアクセスできます。皆さんお参加お待ちしております。
0: さて。次回も引き続きゲストに編集者で株式会社つどい代表の今井祐樹さんをお迎えして特集ポッドキャスターはユーチューバーの夢を見るかをお送りしますそれでは今回のモンションギャラリークロッシングはここまでお相手は武田俊と
1: 長井短梨香でしたまた次回お会いしましょうバイバイバーイ,バイ,バーイ